0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast spécial fin de campagne Ulule. Grâce à un nombre d'entre vous, cette campagne a pu voir le jour, grandir de semaine en semaine, puis finir son ascension au bout d'un mois avec succès. Que vous fassiez partie de notre cercle proche, que vous soyez un abonné fidèle des aventures de l'instant berbère, ou que vous soyez tout simplement passé par là par hasard, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. Au-delà d'une contribution, vous participez à soutenir un projet où le brassage culturel, la découverte de l'autre et le partage sont les valeurs qui animent et nourrissent l'instant berbère. En attendant de recevoir vos coffrets que nous préparons actuellement avec soin, nous avons le plaisir de vous partager une interview spéciale de RIM, la fondatrice de Tazouri Création. Sans plus attendre, découvrez le parcours et les inspirations qui ont guidé RIM vers la création de Tazouri. Une marque aux mille et un motifs qui nous fait voyager au cœur de la symbolique des tatouages berbères. Donc, bonjour Rim, euh, merci d'avoir accepté
1: de, de participer à ce podcast euh, de fin de campagne euh, pour notre
2: coffret -taillerie. Ce que
1: je te propose, du coup, c'est de te présenter rapidement.
2: Bah, bonjour les filles, donc, moi c'est Rim, je suis la fondatrice et la créatrice de Tazuri Création et euh, je me trouve à l'atelier, enfin l'atelier qui est une pièce de mon appartement, mais, mais l'atelier. Et géogra géographiquement parlant <rire> Géographiquement parlant, c'est à Villejuif, donc en région parisienne. Parisienne. D'accord. Ça fait longtemps que tu es installée en région parisienne, je me souviens plus. Euh, alors bah, je suis née à Alger, j'ai grandi à Alger jusqu'à mes 17 ans, puis j'ai vécu 4 ans à Marseille. Et au moment de faire ma thèse, j'ai déménagé en région parisienne. Enfin, Master 2 et thèse. Et j'ai fait ça en région parisienne. J'ai décidé de faire une thèse en chimie physique. Et j'ai travaillé sur la résistance aux antibiotiques de biofilms bactériens. Donc, aucun rapport. Non, euh... c'est clair. <rire> aucun rapport. Mais c'était hyper cool. Enfin, j'avais vraiment... C'est une période difficile la thèse, mais c'était aussi hyper enrichissant et j'avais adoré le côté multi-projet, multi. -projet, multi euh, enfin écrire des papiers et tout, c'était cool. Et puis après ça, j'ai fait un postdoc à l'INRA. Ouais. Donc euh, toujours avec les bactéries. Et euh, après mon. enfin j'ai fait six mois de postdoc, je devais faire deux ans, mais j'ai démissionné ouais. en plein milieu parce que ça me plaisait plus trop le milieu académique, je commençais à en avoir un peu marre. Et euh, j'ai trouvé un poste dans une start-up qui s'appelle euh, Ablight. C'était une start-up de microscopie dans laquelle j'ai travaillé trois ans. Et, euh, et puis après ça, bah, en octobre dernier, après la naissance de ma fille, le shot d'Hormone, j'ai décidé de tout arrêter et de me concentrer que sur Tazuri.
1: <rire> <rire> okay. ce, ce projet euh, qui se nomme donc Tazuri, tu l'as fondé en parallèle Il a commencé pendant
2: que tu étais quand même ouais. dans ce milieu-là Il a commencé à la fin de ma thèse, donc j'ai remis mon manuscrit de thèse en juin, et euh, j'avais deux mois donc, pour préparer ma soutenance, attendre le, les retours des rapporteurs et tout ça, et pendant ce temps-là, j'ai été en Algérie, donc en Kabylie. Enfin, mes parents habitent à Alger, j'ai été leur rendre visite là-bas, mais on a une maison du côté d'Azfoun, à 20 km à peu près, et euh, on est, enfin, je suis rentrée pour les vacances, passer du temps avec mes parents. On a été dans cette maison et c'est là qu'on s'est baladé pas mal dans les petits villages en, en Kabylie. Donc là, c'était la première fois que je découvrais vraiment, en fait. Et euh, on s'était pas mal baladé et c'est là que j'ai croisé pour la première fois des femmes avec des tatouages. Euh, j'en avais pas vu à salé quand j'y étais allée ou du moins ça m'avait pas interpellé Et là, gros questionnement, j'en je, parle à mon père, je lui dis mais... Pourquoi elles sont tatouées J'ai jamais vu ça, on m'en a jamais parlé. Oui, pourquoi maman vous <rire> <Donc> ça bien. <arrière. rire> Surtout que bon, quand tu habites à Alger dans, en général les tatouages c'est pas bien vu, c'est enfin de nos jours ça a plus la même connotation, c'est les filles qui sont tatouées, elles sont pas forcément Enfin, c'est pas du tout la même symbolique. Et euh... donc il m'a appris que mon arrière-grand-mère était tatouée grosse surprise, je ne savais pas non plus qu'il y en avait plein sur le visage, le poignet les bras et tout, ok on n'a pas de photo ah oui, tu t'as jamais eu
1: de photo de... Pour, euh, pour le constater bon je pense que ton arrière-grand-mère et, et la mienne
2: doivent être de la mm -hmm. même génération parce que moi j'ai eu la chance de la connaître donc je les ai vus ce tassouage sur le visage ah oui mais non, moi j'en ai pas vu Enfin, vraiment j'en avais jamais vu avant Enfin, ou peut-être que j'en ai vu en photo mais j'y ai pas autant accordé d'importance ou de... Ou enfin, ça paraissait, ça paraissait peut-être loin enfin euh, il, ouais, ça ouais, et... de pas pas forcément de, de ta culture familiale ouais, quoi c'est ça j'en étais pas con enfin, ouais je me rendais pas compte de de l'importance de, de ces tatouages et, euh, et puis après j'ai commencé à me renseigner je regardais sur internet euh, et puis je me rendais compte que les formes étaient les mêmes que celles qu'on voit sur les tapis sur l'artisanat enfin vraiment je débarquais quoi <rire> 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 dans lesquelles les gens baignent depuis tout petit, ben moi, c'était bien plus tard. Et euh, donc, c'est là que j'ai fait plein de recherches. Donc, on était en juin. Au, enfin, ouais, on était au mois de juin. Et euh, dans cette maison, je ne je, je sais pas comment ça m'est venu, mais je me disais, tiens, ça pourrait être sympa de de faire, enfin euh, de mettre en avant ces tatouages, mais sur de, de la déco, sur des trucs qu'on utilise tous les jours. J'aimais beaucoup tout ce qui était euh, vaisselle, enfin euh, j'étais étudiante, mais je sais pas, j'aimais bien le, la déco, je faisais un petit peu de mosaïque des fois à la maison. Et euh, je me suis dit « tiens, sur des assiettes, sur des bougies, des fin, ça pourrait être cool, j'en parle à mes soeurs, à ma mère ». Et euh, j'ai commencé à lister. A... Enfin, C'est quoi les objets que vous utilisez les plus, le plus au quotidien Et donc j'ai fait mes petites listes. Et puis après, en traînant un peu sur euh, Cultura, sur euh, ces... <rire> tous ces sites de beaux-arts, entre guillemets, j'ai commencé à me renseigner sur les peintures. Et ça a été très vite. J'ai tout commandé sur place. Et euh, dès que je suis rentrée en France, j'ai commencé à, à peindre. Des... Bon, au début, je faisais un peu n'importe quoi. Je n'utilisais pas les bonnes peintures pour les bons matériaux. Enfin, les tests que j'avais fait les tout premiers c'était quand même un peu foireux une fois passé au lave-vaisselle c'est comme <rire> si tu n'avais rien fait du tout <rire> forcément quand t'as pas de formation et que tu fais ça sur le tas donc voilà ça avait commencé comme ça et euh, à ce moment donc j'ai découvert Etsy euh, par hasard aussi et je me suis dit ah bah ça ça pourrait être cool si ça se trouve ça ça va plaire aux gens je j'essaie je de les poster j'ouvre une page Instagram une page Facebook et puis on on voit ce que ça donne, est-ce que ça intéresse les gens ou pas. Donc, j'ai fait ça, c'était 15 jours après, je crois. Donc
1: là, euh, on est en, en quelle année On est en 2017. Ok, donc 2017, c'est vraiment l'origine, le, 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 la naissance du
2: projet. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, tout s'est fait très vite, parce que, bon, après, j'ai tendance à être un peu obsessionnelle quand j'ai une idée en tête, j'arrive pas à... Je sais pas, lâcher prise, quoi. Il faut que... que il faut que j'aille au bout sinon ça va pas et comme là c'était un... enfin j'avais rendu mon manuscrit j'avais entre guillemets plus rien à faire pour pour la thèse je pense que c'était un peu aussi le, la panique de me retrouver sans, sans rien du tout donc euh... ah ouais, bah, ouais je, je bossais tout le temps enfin c'était la journée le soir enfin je me voyais pas rester sans rien faire et puis du coup c'est venu un peu naturellement et euh... Et voilà, sur Etsy, il disait qu il, que c'était bien si on avait dix créations pour commencer. Donc, c'était ça mon objectif, que j'en fasse 10 qu'elles aillent bien ensemble, que ce soit joli. Et on fait des photos, on essaye. Bon, c'était une photo avec mon téléphone. Je ne sais même pas à quoi elles ressemblent, ces vieilles photos, mais je suis sûre qu'elles sont immondes. <rire> il faudrait que, Bon, on va aller te rechercher sur Etsy, alors. <rire> <Ouais>.
1: <rire> pour voir euh, l'évolution euh, de, de et, tes photos. Les ouais. prémices de Tazuri. Et alors tout ça. à l'heure tu disais que tu jamais fait
2: d'artisanat auparavant à part de la mosaïque Ouais je faisais un peu de mosaïque, j'achetais du carrelage chez le roi Merlin que je cassais <rire> et je collais sur, des, euh, enfin, sur de la vaisselle. Et avant ça quand j'étais petite j'adorais tout ce qui était travaux manuels, enfin, je regardais tout le temps Art Attack sur Disney Channel. Et <rire> je, ça, ça me faisait tellement envie. enfin Quand je voyais tout le matériel qu'ils avaient, tu sais, les cols avec les le, le joint de mosaïque, le, les peintures hyper spéciales avec des effets de ouf. Et quand je regardais, je me disais, purée, pourquoi on n'a pas... Enfin, nous, on avait un libraire dans le quartier, mais il n'y a pas de boutique. Enfin, ça n'existait pas de techno à l'époque. Il n'y avait pas de boutique dédiée aux beaux-arts. Donc, j'allais chez le le droguiste du quartier. J'achetais du ciment colle, mais tu sais, le ciment-col de, des maçons. Ah oui, oui. <rire> et euh, de la vaisselle cassée, je récupérais la vaisselle cassée de, de chez ma mère, des CD que je cassais en mille morceaux et j'essayais de bricoler des trucs. Je faisais aussi pas mal de maquettes. Enfin, j'aimais beaucoup tout ce qui était manuel, mais j'avais pas le... Enfin, j'avais pas ce qu'il fallait, quoi, pour le faire.
1: T'avais quand même la fibre, quand ouais. même. C'est pas, pas sorti de part bah ouais, quoi.
2: J'aimais bien. En fait, je détestais m'ennuyer. Et d'ailleurs, je passais mon temps à harceler ma mère, à lui dire, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Elle en pouvait plus, parce qu'au le... enfin, bout d'un moment, t'as plus d'occupation, quoi, pour ton <rire> Et euh, ça, ça l'arrangeait bien du coup, le... je récupérais les boîtes de parfum, des... enfin, tout ce que je trouvais, j'essayais de bricoler des, des trucs, mais j'ai toujours été frustrée parce que parce qu'il n'y avait pas le matériel qu'il fallait à Alger et... Quand je suis arrivée en France, ne serait-ce que le roi Merlin, pour moi, c'était le paradis. Tu vois, t'avais ce... tous ces carrelages de toutes les couleurs. Je c'est incroyable. <rire> après, j'ai découvert qu'il y avait des boutiques dédiées. Voilà, oui, c'est
1: ça. Bah, torqué, elle en fait, elle en fait de la mosaïque. J'en fais plus trop, ouais. mais
2: oui, oui, oui. Ouais, il y a des boutiques dédiées. Ouais, effectivement. <rire> Et ça, c'était trop cool. Donc, euh... mais ça, j'en faisais un peu les week-ends, mais c'était pas non plus. Mm. Enfin, je faisais des dessous de plat, des, des trucs. Euh...
1: D'accord. Donc, sans, euh, sans la fibre tout... artistique, quand même. Ouais. Euh, la, la, euh, alors, passion, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, la décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui te, qui te plaisait. C'est comme ça que tu as, as créé le, le, le projet Ta Souris
2: autour de tout ça. Mm. Ouais, j'aimais beaucoup la déco. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est tu sais quand tu pars en voyage et que tu t as toujours des petites boutiques avec des, des bricoles hyper colorées. Des... Tout ça, j'adorais. Et... C'était ce côté que je voulais un peu transmettre aussi. C'était tous les, toute la partie évasion. Ou avec des couleurs hyper fraîches, hyper. Enfin, au début, maintenant je je me canalise un peu plus, mais au début c'était hyper coloré. Enfin, il y a du rose fuchsia, du jaune, c'était des couleurs très pop. Maintenant, j'essaye de structurer un peu les collections pour <rire> pour que ce soit plus compréhensible visuellement. Mais au tout début, j'adorais les couleurs et tout ce que je voulais, c'était des des couleurs flashy et ça me mettait de bonne humeur, tu vois, de de faire des tasses jaunes avec des un tatouage euh, bleu euh, orange enfin, c'est ça que, que j'adorais ça me m's, faisait vraiment penser au moment où avant de partir fin, fin, avant de rentrer de vacances tu t'achètes des petits des petits souvenirs et c'est toujours de très coloré euh... oui et puis c'est
1: un objet euh, qui est qui euh, à, au beau quoi en fait exactement même pour offrir en général euh... Les gens sont toujours contents de
2: recevoir un objet de ce type. Et en juillet 2019, ouais, j'avais euh, une collègue qui s'appelle Camille, euh, avec qui euh, je travaillais beaucoup en binôme, on faisait beaucoup de déplacements ensemble, on, on travaillait souvent ensemble, ça se passait hyper bien. Et euh, en revenant de congrès, je lui ai proposé, je lui ai dit « écoute, euh, j'aimerais bien pousser Tazurier un peu plus loin ». Essayer de mieux travailler l'identité de la marque, le, essayer de faire un, un paquet du plus, plus joli, entre guillemets, plus cohérent, plus harmonieux. Est-ce que ça tente de d'être de, de, avec moi, quoi sur le, sur le coup Sachant qu'à ce moment-là, bah, je faisais quelques ventes, mais c'était surtout quand je faisais des ventes physiques, des, des expos et tout ça. Et sur le site internet, il y avait aussi des commandes, mais c'était pas non plus... Euh, Enfin, je, on ne dépassait pas les, les 5-10 commandes par mois, quoi. Donc, depuis juillet, on a commencé à bosser euh, ensemble et euh, ça s'est très bien passé, ça se passe toujours aussi bien.
1: Et alors, elle, elle, elle fait un travail manuel
2: ou elle est plutôt concentrée sur la partie euh, communication autour de la marque Alors, elle m'aide aussi pour le, la partie manuelle. Quand on a des grosses commandes, elle, elle participe. Et, euh, mais sinon, c'est vraiment dans l'ensemble, on réfléchit à, à tout ensemble.
1: Le projet à la base, il est
2: quand même très teinté autour de la culture berbère pour le coup.
1: Bon, J'imagine ouais. qu'il y avait aussi une façon pour toi de, de faire revivre aussi euh, euh, une culture, euh, une tradition ancestrale, peut-être même mmh. ta propre histoire pour le coup. Euh, là, tu t'associes avec euh, quelqu'un qui est d'une autre culture, pour le coup. Est-ce ouais. que ça peut créer parfois des. pas des difficultés ou des freins, mais en tout cas. Euh, ça lui demandera probablement plus d'efforts à elle aussi d'aller chercher la signification derrière la, les, scènes, les différentes symboliques, la culture en elle-même comme elle l'était avant ou comme elle l'est aujourd'hui. Comment ça se passe du coup pour le coup Est-ce que c'est, j'imagine que c'est enrichissant malgré
2: tout, mais. Ah ouais Bah, moi je trouve que c'est, au contraire, c'est une richesse parce que. Enfin, déjà moi je suis pas touchée directement puisque j'ai très peu d'attaches en, en Kabylie et donc déjà moi je suis un, un petit peu éloignée mais le fait qu'elle le soit complètement je trouve ça hyper euh, bien et constructif parce qu'elle a toujours un regard euh, extérieur et enfin euh, un regard neuf si tu veux sur euh, sur ce qu'on fait la façon dont on valorise le, la culture donc elle découvre à chaque enfin à chaque euh, à chaque collection elle découvre euh, des je sais pas quand on, on a fait une, la collection par exemple sur les auteurs elle connaissait pas du tout euh, Mouloud Kate Biassine, alors que c'est des des autres même si j'ai, j'ai pas autant de, d'attaches que, que, mon mari, par exemple. Enfin, c'est des auteurs qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, quoi. Elle avait pas la, la référence, mais, mais c'est quand même, je trouve, hyper enrichissant parce que c'est, elle a toujours un regard un, un peu neuf et différent. Il y a des trucs où, où moi, je vais dire, ah, c'est trop, ce serait trop bien si on fait ça. ou elle va dire, je sais pas. Enfin, la personne qui, qui n'y connaît rien va rien comprendre si tu fais ça donc ça permet aussi de, de jauger et de parce que mine de rien les gens à qui on vend c'est pas forcément des gens qui ont un lien avec la culture berbère et moi mon objectif c'est de enfin c'est de toucher les gens qui la connaissent et qui soient contents de voir un une nouvelle façon de mettre en avant ce, cette culture mais c'est aussi de faire découvrir à des gens qui la connaissent pas du tout et qui ont peut-être une autre image ou qui ou qui ont l'impression que la seule enfin la culture berbère ça se limite au tapis marocain avec blanc avec des zigzags noirs et ils sont très jolis ces tapis oui, mais c'est oui. mais il n'y a pas que ça il <rire> y a pas que ça oui <rire> Et euh, donc mon objectif c'est ça aussi et là-dessus ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui est justement peut-être cette personne qui est, qui est curieuse mais qui n'a pas de, de lien avec la culture. Et alors si on parlait un peu plus du coup de la symbolique autour de, de tes créations,
1: donc tu t'inspires tu principalement du tatouage euh, féminin, bon de toute façon le ouais. tatouage euh, dans la culture amazir c'est principalement féminin voire même uniquement féminin pour le coup.
2: Il bah, y a quelques hommes qui se font tatouer. Enfin, J'ai vu des photos d'hommes tatoués, euh, au niveau des poignets surtout. Mais euh, je connais Ça pas... pas la mal, tra euh...
1: Traditionnellement, tu veux dire ou... Parce qu'aujourd'hui, quand même, le tatouage, euh, les motifs euh, amazir pour le tatouage euh, mmh. sont de plus en plus utilisés par des personnes de notre génération, pour le coup. Et mmh. je vois même de plus en plus d'hommes, effectivement, qui ont les bras tatoués. Mais c'est un... disons que c'est une façon de... Euh, moderniser un petit peu cette, cette pratique, mais mm -hmm. j'ai jamais vu euh, d'homme tatoué avec un tatouage traditionnel euh,
2: ouais. ancien. Si, j'en ai, ai vu dans un village, euh, c'était le, les oncles d'une fille qui a, qui a posté ça sur Instagram et qui avait les bras, tu sais, le poignet, tout ça qui était tatoué, c'était la première ah, fois que, que je ça, vois ça alors et en fait il se... et d'ailleurs j'ai un de mes posts sur Instagram sur pourquoi les femmes berbères se tatouaient quelqu'un qui a commenté hier je crois en disant que c'était pas réservé uniquement aux femmes et que les hommes aussi se faisaient tatouer mais c'était moins connu Enfin le tatouage ça a été longtemps transmis à l'oral principalement dans...
1: en tout cas moi dans ma région enfin dans notre région parce qu'on est issus de la même région euh, mon arrière-grand-mère était tatouée, les femmes de sa génération aussi, mais ma grand-mère, sa fille, ne s'est pas tatouée. Ah ouais? Ça s'est arrêté à ce moment-là en fait. Euh, donc, euh, tu vois, elle est née en 19... ah. 1912, 1911, euh, mon autre grand-mère est née en 1930. Bah, autour de cette période-là, le tatouage commençait déjà à être euh, ah, perçu disparate. comme quelque chose de négatif, quoi. Ouais. Donc ça s'est arrêté au niveau de la génération de ma grand-mère, et effectivement, de mémoire, les femmes du village de Tagmoutazouz, de, dont je suis issue, ou de Tizibel, dont est issue ma maman et la, le papa de Torquia. Euh, les On voit bien le, on voit bien le,
2: le, la rupture euh, au niveau des générations, quoi, entre les femmes. Ouais. — bah ouais, ouais c'est peut-être aussi que dans les Ores, ça a perduré un peu plus longtemps. Je crois qu'en Tunisie, ça a duré plus longtemps, effectivement, et que les c'est plus à l'échelle de nos grands-mères. Euh... Mais ouais, effe... effectivement, de... de région en région, ça n'a ça pas dû s'arrêter au même moment.
1: Ouais. Et alors, dans tes, dans tes créations, justement, puisqu'on parle de femmes, est-ce que ton objectif, c'est quand même d'accorder une place particulière à la femme au niveau de tes, de tes créations ou c'est juste parce que le tatouage berbère de manière générale est plutôt alloué aux femmes aujourd'hui
2: Non, mais bah j'essaye vraiment d'accorder de, de, une place importante parce que pour ceux qui connaissent les, la culture berbère et le, enfin, que ce soit Kabyl ou ailleurs on sait tous la place de la femme qui est assez singulière c'est-à-dire que je trouve qu'elle a une place hyper importante. D'ailleurs, il y a un des tatouages qui, euh, qui représente la mère. Et euh, dans, la, dans la signification, c'est écrit euh, « mère, pilier de la, la, symbole de la mère, pilier de la famille ». Et ça montre aussi l'importance, et on le sait aussi. Enfin, quand tu vas dans un village, tu sais à quel point le, la, femme, euh, à, la femme kabyle ou berbère a une, une force que ce soit dans ce qu'elle fait au, au quotidien, dans les tâches qu'elle fait au quotidien, dans dans ce qu'elle produit de ses mains, dans, dans la façon dont elle éduque ses enfants, dans le, les décisions. Enfin, c'est elle joue quand même une place importante, que ce soit nos mamans, nos, nos grands-mères, et c'est ça aussi que j'aime bien transmettre à travers les collections, c'est que c'est l'image de cette femme forte qu'on connaît tous, qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui, enfin, les... on, on le sait, les, ah bah les femmes dans les villages, elles, sont... <rire> elles savent se faire entendre, elles se font pas marcher sur les pieds, et, et elles mènent la maison à... À la baguette, c'est pas parce qu'elles vont pas forcément dans les champs. Et encore, quand, tu... quand je discute avec mon mari, il a des souvenirs de sa grand-mère qui... qui labourait les champs sans aucun problème. Qui, ah oui, de oui, ça, nous, la notre il les des tapis. Euh, oui, oui. Euh... Enfin,
1: euh... Et...
2: Nous, notre côté, nos grand mères elles, elles allaient au champ, clairement. Bah, ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc a... il enfin, y a un des articles sur le blog que j'ai écrit sur le... les tatouages qui représentent la force, Justement, pour transmettre ça aussi, j'ai trouvé quelques écrits de. Enfin, des articles de recherche, parce que ça aussi, heureusement, il y, y en a quelques-uns, qui, euh, qui racontent comment étaient le, les femmes à l'époque, ce qu'elles faisaient. Et, enfin, elles avaient des, des plannings de ministre, quoi, le, la journée. Elles n'étaient pas <rire> en train de, de, de se rouler les pouces à la maison, c'est. Enfin, les gens ont peut-être cette image de, tu sais, en Afrique du Nord, où les femmes, elles sont à la maison, les maris y travaillent, mais c'est pas du tout le cas. Et enfin, ce que j'essaye de faire aussi avec chaque collection, peut-être, enfin, de façon subtile, je sais pas non plus, euh, c'est pas ça le, la motivation de Tazuri, mais j'essaye quand même de, de le montrer que le, la femme berbère, enfin, elle est, est droite dans ses bottes et elle, elle sait ce qu'elle fait et elle a du caractère. Elle n'est pas. Enfin, c'est pas une, une femme au foyer classique. Non et On n'en connaît y a... pas beaucoup, des femmes au foyer qui vont dans les champs et <rire> qui tissent des qui font à peu près tout, ouais. elles font le ça. champ,
1: ensuite elles remontent, elles tissent la laine, avant de, avant de la tisser elles la préparent, euh, elles s'occupent des enfants. Et il y a aussi autre ah chose ouais, qu'on... du potager. Ouais voilà, ça c'est encore un autre sujet de podcast, mais euh, le matriarcat dans la société euh, kabyle et algérienne de manière générale, ou euh, Afrique du Nord, c'est encore un autre sujet quoi.
2: Ouais c'est clair, c'est pour ça, enfin, moi je dis dans les collections, j'essaye de centrer un petit peu sur le, la femme quand je peux, mais j'en fais pas non plus l'essence le, même de, de Tazuri, mais l'idée enfin, avec Tazuri c'est surtout de faire vivre et revivre une tradition qui est en train de disparaître, enfin, qui, qui a même disparu, les, les vieilles dans les villages elles sont pas éternelles et malheureusement elles s'en vont avec leur... Avec leur héritage, leur tatouage, et donc l'idée c'est ça, c'est de pas oublier. Enfin, je me dis que quand même, ça, le tatouage berbère date de l'antiquité. On est en 2021 et il bon, y a des gens qui se font tatouer et qui modernisent ces, ces symboles, mais les seules traces qu'on a, c'est quelques livres qui sont quasi introuvables, et euh, c'est dommage quoi de perdre ça alors que, enfin alors que le tout en, tout en sachant la symbolique qu'il y a derrière. C'est pas juste un un moyen, enfin une décoration ou un ornement ou, enfin, il y a vraiment une vraie symbolique derrière chaque tatouage les femmes ne se faisaient pas tatouer juste pour euh, pour le fun c'était aussi pour, euh, parce que c'était lié à des étapes de leur vie, que c'est lié à des valeurs euh, importantes à, et euh, parfois des et souhaits,
1: en... elles, elles y plaçaient des souhaits ouais. aussi
2: c'est ça, des souhaits, un moyen de, de se faire soigner aussi quand elles, elles étaient malades, il y avait des enfin certaines se faisaient tatouer pour euh, aider à guérir. Et, euh, et c'est tout ça que je trouve plein de sens, et surtout à une période où maintenant on, tout le monde est un peu en, de nouveau en quête de sens, en quête de, de de meilleure consommation, de mieux vivre, de vivre plus lentement. Enfin, C'est quelque chose qui revient, et euh, je trouve ça dommage qu'on qu oublie cette, cette pratique.
1: Ouais. Mais alors... Euh... T'as dû donc faire énormément de recherches autour de tout ça
2: Oui. Au tout début, quand j'avais commencé, j'avais fait la recherche basique sur Google tatouage berbère. Donc as tout plein de symboles, mais le livre, impossible de mettre la main dessus. Euh, les significations, ben, c'est toujours la mouche, le soleil, le... Enfin, les, les, les classiques. Et euh, aller plus loin, c'était dur. Le livre de Lucienne Brousse, j'en avais entendu parler depuis le tout début mais impossible de, de mettre la main dessus jusqu'à l'année dernière. Et enfin, c'est pareil avec euh, tous les livres que j'ai cherchés, j'ai l'impression d'avoir bataillé pour les trouver. <rire> et ils ne sont pas réédités. Et, enfin, ça, c'est vraiment dommage. Et le, enfin, moi, ce que je rêverais de faire, c'est d'aller dans les villages et aller voir directement les femmes et leur demander... Et, enfin, dessiner les tatouages, leur demander si elles se rappellent la signification et tout. C'est ce qui a fait... Euh, Manel, dans le, son reportage sur Arte, c'est génial le travail qu'elle a fait. Je l'ai le... pas vu, je
1: pense, ce reportage.
2: En fait, c'est une fille, une Tunisienne, qui a été sillonner les villages en, en Tunisie, les villages à Mazir. Et euh, elle a été voir les femmes, discuter a, avec elles. Elle, elle est tatoueuse. Et elle a reporté les, rapporté les significations. Euh, pas les significations, les. Enfin, si, aussi. Les dessins et les significations. Et euh, voilà, discuter avec ces femmes et savoir euh, est-ce qu'elles sont contentes encore de les porter. Il y en a qui auraient souhaité se les, se les faire retirer parce que maintenant c'est mal vu. Il y en a qui en sont hyper fières et qui sont... Enfin, le reportage est vraiment chouette, je le conseille. Mais, ouais, mais je vais pas le regarder. Et ça, ça aurait été génial, mais enfin, vu la situation actuelle, c'est compliqué d'imaginer de... <rire> faire ça. et, et ouais. bon.
1: Et il faudrait faire euh, finalement la même chose pour tout ce qui est symbole euh, sur les tapis, les poteries, ouais. parce que là c'est pareil, hein. les tapis mmh. on, les, on les a tous, euh, moi j'en ai, ai plein chez moi et il y a plein de symboles euh, qu'on m'a expliqués mais d'autres euh, ben, qui sont pas forcément euh, euh, bien expliqués ou on s'en souvient pas, il y a très peu de personnes qui se souviennent de leur signification
0: mmh.
1: Et de la même manière que pour les tatouages, c'est en train de se, de se perdre, ce qui est un petit peu dommage. Quoi.
2: Ouais, je suis complètement d'accord. Le, enfin, tout ce qui est artisanat, on sait que les tapis surtout, c'était un peu l'exutoire le, des femmes où elles, se, elles tissaient des tapis avec des symboles qui avaient une vraie signification, mais où elles racontaient une, une histoire. Et ce qui est fou, je trouve, avec les tapis, c'est que les... La symbolique n'était pas du tout transmise aux hommes. Aux... Enfin, C'était vraiment le petit jardin secret de... ouais, des femmes qui tissaient. C'est un peu leur journal intime. Quoi. Donc, tu as envie de savoir ce qui se cache derrière, euh, derrière chaque tapis. Bon, ça fera peut-être partie d'un projet futur. Peut-être, peut ouais. <rire> les symboles des tapis, ouais, ce serait chouette.
1: Tu as parlé de la partie euh, influence pop en, au tout début. Ouais. Alors je sais pas ce que, ce que ça signifiait pour toi, alors pour le coup aujourd'hui tu donnes pas vraiment forcément cette, dire, cette direction là au niveau des créations, on est sur des choses qui sont très, euh, euh, comment dire, alors est-ce que c'est un peu modernisé, comment est-ce que tu fais pour le choix de tes couleurs, euh, tu gardes quand même le nom pour le nom des objets, tu gardes quand même des noms euh, typiquement amazir qui ont une signification, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer ouais. à la fois pour chaque objet Comment tu choisis le nom Pourquoi tu le choisis de telle manière Et après, mmh. les couleurs que tu, que tu utilises aujourd'hui, est-ce qu'au est, est qu niveau de ton univers, ces couleurs-là, elles ont une, une signification particulière Sachant que tout ce qui est euh, plutôt pastel, finalement, c'est pas des choses qu'on retrouve beaucoup dans, dans
2: notre... Euh, nous, on est plutôt en mode flashy quand même, hein ouais <rire> ouais soit flashy soit euh, rouge et noir rouge et noir ouais. ouais. l'association que j'aime le moins au monde mais ah bah, voilà tu vois donc euh, est-ce que tu peux nous euh, bah, les couleurs moi bah, c'est toute une histoire parce que j'adore les couleurs je sais pas si c'est le si ça fait le même effet chez tout le monde mais je sais pas quand je vois des couleurs ensemble ça ça me procure soit de la bonne humeur, soit du dégoût. Enfin, ça, ça, me, ça me procure une émotion. <rire> tu as le rouge et le noir, j'ai horreur de ça. Le, le rose fuchsia et le noir, j'aime pas du tout. Non plus. Ouais. ouais, moi, je, là comme ça moi non mon Ouais, Moi non plus, ouais. Mais par contre, le vert et le orange, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Le bleu et le jaune, enfin, c'est... J'ai des associations de couleurs comme ça que j'aime bien. Enfin, j'adore les couleurs pop qui vont bien ensemble. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de mieux structurer les collections... Parce qu'au début, j'avais, enfin, quand, quand je faisais mes créations, j'avais pas, il n'y avait pas forcément de ligne directrice. C'était, je prends un objet, je mets une couleur, un tatouage, et, et voilà. Et puis après, j'ai essayé de mieux travailler l'ensemble et mieux structurer pour qu'à chaque collection, on ait deux ou trois couleurs max, et euh, un, deux, trois tatouages. Des fois, je m'enflamme, j'en mets quatre, mais quelques tatouages à mettre en avant. Parce que mon objectif, moi, c'était vraiment de faire connaître ces tatouages, de... Faire comprendre aux gens qu'ils ont une signification, qu'ils ont une symbolique importante. Et en mettant plein de tatouages partout, enfin, malheureusement aujourd'hui les gens, sauf ceux qui sont à fond et qui suivent tout ce qu'on fait, mais les gens ils sont pas hyper attentifs à... Enfin, ils, ils voient ce que tu fais dans l'ensemble mais ils vont pas aller chercher de façon pointue tout, tout ce que tu as fait, pourquoi. Donc l'idée c'était vraiment de simplifier au maximum le... le le lien entre nous et les gens qui ne connaissent pas du tout le, les tatouages et qu'on puisse les mettre en avant à leur juste valeur et qu'ils qu ne soient pas noyés dans tout un ensemble. Donc l'idée, c'était ça, de choisir des couleurs. Et donc les couleurs, au début, c'était pop et maintenant, j'essaye de, juste de faire des, des assortiments qui sont plus harmonieux. Donc il y a, par exemple, l'été dernier, on a quand même utilisé des couleurs qui étaient bien flashy. Il y avait du bleu... Du bleu roi, du jaune euh, soleil et euh, un verre d'eau. Donc, c'était quand même assez peps, mais je fais aussi en fonction des saisons. Donc, par exemple, pour l'été et le printemps, je vais choisir des couleurs euh, assez, euh, assez peps. Enfin, ce printemps, quoique, c'était plutôt doux. C'était des couleurs pastels, mais euh, qui allaient bien aussi avec le, la saison, ou, tu sais, avec le Covid et tout. <rire> c'est à ça, mais... nous, ça nous. Ça adoucissait l'ambiance le... générale. C'est ça. L'ambiance C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai choisi des couleurs, tu vois, un pêche pastel, un, un vert un peu clair, des... un bleu mais assez doux. Et enfin, vu le contexte et la période dans laquelle on était, je trouvais que ça faisait plus de sens que de mettre des couleurs hyper... hyper enfin, du, du rouge ou du, du orange bien pétant. Je trouvais que ça s'y prêtait plus. Donc, je fais aussi en fonction du contexte et de, de comment j'ai du mood du moment si tu oui.
1: vois. Mmh.
2: et à, à l'automne ça va être plus des couleurs euh, terracotta, du vert du, des couleurs plus chaleureuses qui, qui vont bien avec l'automne la rentrée où tu, tu reprends un peu le rythme de c'est fini les vacances tu, tu retournes au boulot t'as envie d'être un peu cocooning, cocooning quoi, ouais, <rire> après c'est l'idée que je me fais ça se trouve les gens sont pas du tout dans, <rire> dans le même état d'esprit mais bah si ça paraît ça paraît logique en réalité Ouais, mais ça ça me paraissait cohérent et du coup donc euh, ce que j'essaye de faire aussi c'est avec chaque création de raconter une histoire donc avec la couleur avec le tatouage et sa signification et avec son nom et euh, donc au début c'était pareil, je j'avais pas une liste de produits bien définie, je j'achetais de la vaisselle, enfin là où j'en trouvais j'achetais, je faisais de la peinture et, et puis voilà. Mais là on a on a aussi structuré cette partie dans le sens où on a une liste de de références bien définies, qu'on a enfin des fournisseurs avec lesquels on, on travaille, des artisans. Et, euh, et après, on, à chaque collection, on joue avec les couleurs et le tatouage. Parce que l'essence le, de Tazuri, c'est surtout ça. C'est le côté coloré et symbolique. Et, euh, et donc, c'est avec ça qu'on joue. Et les noms que je choisis, c'est des, soit des villages, soit des villes du bassin méditerranéen. Donc, euh, au début, j'avais limité à, à la Kabylie. Et puis bah, après, il y avait un peu trop de création. Donc... <rire> parce qu'il faut aussi que les, les noms soient... Enfin, la sonorité soit prononçable, que les gens puissent... Enfin, si, si les gens m'appellent et me disent « je veux tel objet », il faut qu'ils puissent le, dire le nom. Et, euh, et donc, voilà, j'ai choisi des villes en, as en Grèce, en Espagne, en Italie, en sud de la France, mais j'essaye de rester dans un rayon plutôt proche de la Méditerranée, quand même. Ah, d'accord. Donc, donc y a, il y a bien... Il que... y aura jamais une création Paris. <rire> <rire> Pourtant, c'est par par à Paris <rire>
1: Non mais on, on le sent, euh, on le sent le, le lien euh, que tu fais avec euh, la culture méditerranéenne euh, dans son ensemble. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça. <rire> oui, oui, ça, ça se sent effectivement. Alors déjà tu utilises euh, le terrazzo, c'est quelque chose qui s'utilise ouais. euh, dans, la, pas l'architecture moderne, mais en tout cas dans le bassin méditerranéen, c'est quelque chose qui est beaucoup
2: utilisé déjà. Ouais, qu'on retrouve partout, et même en Algérie d'ailleurs. Je pense qu'on a tous les souvenirs du carrelage moucheté ou, ou terrazzo chez nos parents. Mais il est un peu
1: plus. <rire> le souvenir que
2: j'en ai, c'est un peu plus moche. Mais. Ben, euh... il est plus terne. Donc, j'ai essayé de le pimper, tu vois, un peu avec les couleurs. <rire> Parce que le carrelage moucheté de chez mes parents, c'était plutôt marron, noir, ouais, C'était des origine. couleurs tristounes. Très très triste, euh, <rire> je...
1: mais c'est tout ce qui existait aussi, donc en plus on avait tous la même chose. C'est vraiment...
2: ça, <rire> c'était soit ça, soit la faïence, c'est bleu, jaune, mais on a toutes la même, je crois, avec le <rire> même équipe. <rire> <petit peu. rire> c'est ça. C'est tout ce qu'il y avait, mais euh, que... ouais, du coup, c'est le lien avec la Méditerranée, j'aime beaucoup aussi, j'essaye de le mettre en avant au maximum. Parce qu'on souvent, on a quand les gens parlent de la Méditerranée, ils, ils entendent Espagne, euh, France, Italie, Grèce, le nord de la Méditerranée, peut-être un peu le Maroc quand même. Euh, et puis tout ce qu'il y a en dessous, c'est comme si ça, ça n'existait pas ou ça n'en faisait pas partie. C'est un peu comme l'Algérie et l'Afrique, tu vois. Les gens... Qui sont en Algérie, ils, enfin, ils savent qu'ils sont africains, mais c'est comme si c'était un peu décorrélé. Et là, c'est pareil avec la Méditerranée. Ce que j'essaye de faire, c'est de, de redonner sa place, à ma, ma petite échelle, mais de redonner sa place à la culture berbère au sein de la Méditerranée. Parce que la culture mazure, c'est une culture méditerranéenne aussi. C'est pas juste une culture d'un endroit isolé sur Terre. Ça fait partie de la Méditerranée et on le voit dans... Dans notre façon d'être, déjà, on se ressemble beaucoup. Oui. <rire> Avec les Italiens, les Espagnols, on a tous le fameux sang chaud. Voilà, vais dire au niveau du sang. Euh, C'est ça. <rire> et culturellement, il y a beaucoup de ressemblances, que ce soit dans, le, dans la vie, dans le, le climat, l'alimentation, l'alimentation la qui est très, très proche. Quand tu vois ce qu'on mange en cabillier et ce qu'on mange... Dans le sud de l'Italie, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a des différences, mais les ingrédients sont les mêmes. Et, euh, et voilà, donc j'essaye vraiment de... D'ailleurs, même dans les photos, toutes les photos que je fais, je... c'est dans mon balcon à Villejuif, mais bon. J'essaye d'apporter de... <rire> le... la Méditerranée avec des oliviers, du soleil, de... des... des matières un peu légères qui font penser à, à la Méditerranée. Et, et voilà. Et... Il me
1: semblait avoir compris que tu travaillais avec, euh, avec quelqu'un qui créait les poteries pour ouais. toi. Et ensuite, tu les travailles... Euh, c'est toujours le mode de fonctionnement que tu as aujourd'hui. Parce que là, pour, ouais. le, pour le coup, pour les assiettes euh, qui sont mouchetées, c'est quelqu'un qui ouais. te les crée.
2: T as un fournisseur qui te les te... Ça, c'est à Limoges. Les... Tout ce qui est porcelaine, ça vient de Limoges. Et par contre, tout ce qui est poterie en terre cuite, c'est en Bourgogne. C'est un petit atelier donc, avec... Euh une artisane potière qui s'appelle Christelle. Et en fait, au tout début de Tazuri, quand j'ai commencé à, à faire des jars, je les amenais de Kabylie. Et je travaillais avec des artisans qui étaient en, en Kabylie, qui me faisaient les jars et je les, je les faisais venir, je les peignais, les tatouais, et puis, puis voilà. Et euh, j'ai fait ça pendant trois ans. Ah oui, quand même. Ouais, jusqu'au premier confinement où les frontières ont fermé, plus possible d'amener quoi que ce soit. Et les jars, c'est un peu mes, mes pièces préférées de, de tout. <rire> Donc c'était hors de question que je mette une croix dessus. <rire> c'était un peu compliqué, mais on a fini par trouver Christelle. Je sais pas par quel miracle, parce que souvent, ces gens sont pas du tout euh, connectés à Internet. Ou, euh, oui. Ils sont dans leur atelier, dans des villages potiers, ils font du, du boulot extra, mais par contre euh, impossible de les avoir euh, par mail et je pouvais pas me déplacer parce que confinement et euh, j'étais tombée sur un, un répertoire de... enfin j'avais ciblé les villages potiers en France donc il y avait Saint-Armand en puisée qui est très connu et je suis tombée sur le, le mail de, de Christelle, je lui ai envoyé et elle ne regarde jamais ses mails je sais pas pourquoi celui-ci elle l'a vu parce que c'est <rire> une appelée. artisane <rire> qui est occupée dans son atelier certainement ouais je sais pas comment ça se fait qu'elle ait... qu a vu ce mail et elle m'a appelé le lendemain, et était hyper contente. Et puis en plus avec le confinement il n'y avait plus de touristes, plus de... Donc l'atelier est chômé un peu et elle était hyper contente parce qu'elle, dans ce qu'elle fait elle, les formes sont très différentes et elle m'expliquait que les formes des jarres que nous on avait l'habitude de faire, c'est des formes typiquement méditerranéennes qu'on retrouve d'ailleurs en Grèce, en... dans le sud de l'Italie, en Algérie, au Maroc et euh, du coup ça m'a encore plus encouragée à les mettre en avant telles qu'elles sont... enfin à mettre en avant ces formes là et elle a commencé tout de suite à faire des premiers modèles et elle s'en est hyper bien sortie et et elle euh... enfin elle fait du super bon boulot c'est je devrais pas dire ça mais c'est limite mieux que ce que j'avais avant <rire> c'est enfin elle est Très minutieuse et très rigoureuse, et elle s'applique énormément dans, dans ce qu'elle fait. Et on le voit sur le, le résultat, et ouais, est vraiment beau. Elles sont hyper harmonieuses, elles sont au toucher, elles sont lisses, enfin un peu rêches, mais le, très lisses. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de choses qui pouvaient y avoir et que je trouvais mignon avant. Enfin, que je trouve toujours aussi mignon dans le sens où tu vois que c'est authentique, c'est fait main et qu'il y a des défauts, ça fait partie aussi de, de l'artisanat. Mais euh, je sais pas, j'ai une petite Préférence pour les jarres qu'elle fait Que Christelle fait
1: Bon après ça, Ce qu'on voit bien Quand même c'est qu'effectivement euh, bah Finalement ta souris euh, C'est euh, C'est et, et fortement imprégnée de la culture amazir et en particulier De la culture de Kabylie mais à travers les choix de partenariats que tu fais avec des artisans, principalement en France aujourd'hui, pour le coup, ouais. ça devient euh, finalement un projet euh, euh, qui rapproche des cultures. Donc, euh, moi, je trouve ça super.
2: Mm. Ben bah oui. Au début, bah, on avait beaucoup réfléchi à ça. Est-ce qu'on arrête complètement les poteries et puis on attend que ça revienne à la normale pour garder ce lien avec l'Algérie Et puis, en réfléchissant, en prenant du recul, on... On s'est dit que non, c'était beau aussi de faire ça dans ce sens et de faire euh, rejoindre les deux cultures et les deux rives à travers des, des objets, quoi. Et, et mine de rien, même si l'essence le, même, c'est le, la tradition et la, la culture amazir les, les objets en eux-mêmes... Enfin, moi, je suis ici et je travaille ici et ça fait plus de sens que ce soit local, entre guillemets, toute la, la production. Donc... Euh, et logistiquement, ça, ça aide beaucoup que tout soit ici. C'est quand même beaucoup plus simple que, <rire> que quand on les faisait venir. Donc qui sait, peut-être qu'un jour, si on, on ouvre un, quelque chose en Algérie, ben, tout sera fait sur place. Mais pour l'instant, en tout cas, enfin, je trouve ça chouette que, que l'histoire soit rattachée à, à la culture berbère, mais que le, les objets en eux-mêmes soient, soient fabriqués en France. D'accord et après au niveau des matières est-ce que tu as une matière de prédilection pour le coup que tu travailles euh, les matières ben, j'adore la terre cuite quand elle est brute enfin, elle, a... elle est très texturée elle est un peu rêche et... tu sais quand tu passes ta main dessus c'est Ça fait... Ça fait... Ça fait Ça fait tout, tout bizarre c'est tout bizarre <rire> <J 'aime bien. rire> Ok, et alors on a beaucoup
1: parlé des symboles que tu utilises, bon il y a des symboles qui reviennent assez souvent, alors est-ce que c'est parce ouais. que tu les affectionnes particulièrement, ou, euh, ou alors c'est en affectionnes d'autres que tu utilises peut-être moins souvent
2: euh, bah, Ceux qui reviennent le plus je pense c'est l'olivier et la main, euh, et puis la mère depuis que je l'ai découvert, parce que la mère, alors c'est une fille qui m'a écrit sur Instagram, et qui m'a envoyé euh, des photos de ses deux grands-mères qui étaient tatouées et qui m'a demandé de l'aider à, à trouver les significations et euh, j'étais hyper touchée parce que c'était trop gentil de, de penser à moi et euh, elle portait sur le menton hein, le fameux trait avec les petits points que tout le monde utilise maintenant quand tu te fais un trait d'eyeliner euh, et que tu enfiles une robe cabine, tu fais un trait et des petits points et, euh, et en fait c'était euh, le symbole j'avais eu un peu de mal à trouver mais je l'ai trouvé dans le livre de Lucienne Brousse justement et c'est le tronc du palmier, et c'est symbole de la mère, pilier de la famille. Et donc, bon, naturellement, quand tu viens d'accoucher et que euh, tu commences la vie de maman, ça te touche, mais en plus, ce que j'ai enfin, cru comprendre, elle m'expliquait qu'elle avait quatre, enfin, ça se voyait sur la photo, elle avait quatre points d'un côté, deux points, puis un vide et un, troi un troisième. Et justement, elle me disait, est-ce que tu penses que c'est fait exprès ou est-ce que son tatouage est bâclé, il n'est pas fini Et en faisant, fin, en faisant un peu des recherches, j'ai cru comprendre que chaque point était lié à la naissance d'un enfant. Donc à chaque fois qu'un bébé naît, on te rajoute un point. Et donc je lui demande combien sa grand-mère a euh, d'enfants. Grand Et elle me dit euh, 7, mais elle en a perdu un à la naissance. Et en fait, ça faisait 4 et deux, puis un vide, celui qu'elle a perdu, et trois. J'ai trouvé ça mais... incroyable. Et euh, c'était fou, du coup j'étais dégoûtée de voir toutes ces, filles avec... enfin, toutes ces photos de filles avec ce trait et ces points mal fichus, ça m'a... <rire> oui, dis, et puis pas... en plus c'est utilisé un peu à tort pas, et à, ça à juste travers. Valeur, ça à tort et à travers, exactement. Donc lui... Euh... Je l'aime beaucoup, mais il est tout nouveau, donc je l'ai rajouté dans la collection parce que j'avais vraiment ça, ça m'a marqué. Et le l'Olivier, je l'aime beaucoup. Est, il est symbole de force tranquille et bienfaisante parce que je trouve qu'on en a tous besoin d'une force tranquille et bienfaisante dans le dans notre entourage. Et euh, donc ça fait sens. Et puis la main, je l'adore aussi parce que on connaît tous le, la hamsa, la, la main de Fatma, qui est pareil utilisée à tort et à travers maintenant. On voit partout qui est un peu désinguée par des strass et tout plein de trucs. Et par contre, la main berbère, c'était la première fois que je, que je la voyais. Je ne savais pas du tout qu'il qu y avait une main berbère et elle est symbole de pouvoir, protection et force. Et elle est beaucoup plus belle, quand même, il ne faut pas se mentir. <rire> <rire> que la main de Fatma.
1: Ouais. Après, c'est Donc... un symbole assez universel quand même, la main. Enfin, universel ouais. je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans, ouais, dans plein de cultures c'est culture. ouais. plutôt commun a... bon je pense que je pense qu'on a, on a fait le tour c'était super intéressant hein, tout ce que tu nous as raconté oui. je te remercie en tout cas du temps que tu nous as accordé ouais. merci beaucoup avec ouais.
2: plaisir c'était super cool
1: de toutes ces, ces infos sur ton parcours sur euh, la façon dont tu, tu, tu utilises la symbolique Amazir c'est magnifique et puis en plus moi je, je suis ravie d'avoir des de voir des artistes artisans parce que tu es quand même une artiste artisane hein, même si tu ne veux pas l'admettre <rire> <Oui>, je confirme <rire> qui véhicule cette culture là et qui la fait connaître à des, à des gens qui ne sont pas, des non-initiés on, on, ouais. on va les appeler comme ça donc ah ouais. c'est bien je, je suis ravie c'est super merci
0: merci à Rim de nous avoir partagé son parcours et ses inspirations qui nous connecte un peu plus à la symbolique de son art. Au départ spécialiste de la chimie thérapeutique, elle transmute au fil du temps son savoir-faire vers l'art des symboles et des couleurs. Ces couleurs qui réchauffent le cœur et qui animent au quotidien notre intérieur. Un peu comme un art thérapeutique, n'est-ce pas Et une nouvelle fois, merci à vous d'avoir contribué à la conception de Tahiri, notre coffret rituel de beauté berbère. Un merci particulier également à Salima, Fati, Jocelyn, Coralie et Mourad pour leur contribution spéciale. Retrouvez-nous prochainement dans notre série de podcasts autour des rituels de beauté berbère.